0: هنا إذاعة صوت الرجاء
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية
0: وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح وانا ايضا ارحب بكم اصدقائي الكرام في هذه الحلقه الجديده من الايمان والحياه واذكركم بانني اقدم عنوان البرنامج خلال هذا البث. الايمان والحياه واليوم عن العشاء الرباني أحباء المستمعين كنا قد درسنا في مواضيع سابقة من برامج سابقة لبرنامج الإيمان والحياة درسنا قضية الإيمان وينبوعه في قسمين أما الآن فسنشرع في البحث في موضوع سر العشاء الرباني أو الاشتراك المقدس. نتضرع إلى الله ليبارك لنا هذه البحوث لتساعدنا للنمو لا عقليا فقط بل روحيا أيضا. لأن غايتنا في جميع هذه الدروس هي أن نتفهم بصورة جلية تعاليم كلمة الله فننمو روحيا، لأن مبدأ الحياة الروحية الأساسي هو أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله تعالى فكلمة الله هي التي تقودنا إلى المعرفة الروحية المستقيمة وهي التي تصبح لنا غذاء روحيا في هذه الحياة قبل كل شيء يتوجب عليّ أن أقتبس النص الكتابي الذي يذكر موضوع تأسيس هذه الفريضة المقدسة فريضة العشاء الرباني كتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس قائلا لأنني تسلمت من الرب أي من المسيح ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر الخبز وقال لتلاميذه خذوا كلوا هذا هو جسد المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء إذاً أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكاس لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونه لنفسه غير مميز جسد الرب هذا ما يقوله الرب الرسول بولس في رسالته الاولى الى كورنثوس وكان الرسول بولس قد كتب عن الموضوع ذاته في نفس الرساله اي رساله الى كورنثوس قال كاس البركه التي نباركها أليست هي شركة جسد المسيح فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد المستمعين إن ممارسة فريضة العشاء الرباني من قبل المؤمنين إنما تعيد إلى ذاكرتهم عمل المسيح يسوع الكفاري على الصليب وليس ذلك فقط بل إن الاشتراك المقدس إنما يؤكد لنا اشتراكنا في تقدمة المسيح الكفارية على الصليب وأننا بالفعل ننال منه جميع فوائد ذلك العمل الخلاصي العظيم فعندما أمرنا السيد المسيح أن نأكل الخبز المكسور ونشرب الكأس تذكارا له فإنه له المجد كان قد أعطانا هذه المواعيد الهامة أولا أن جسده قد قدم على الصليب وكسر من أجلي أنا المؤمن وكذلك سفك دمه الزكي من أجلي وأنا متأكد من ذلك بصورة تامة كما أرى أن بعيني في فريدة الاشتراك المقدس أن خبز الرب يسوع المسيح قد قد كسر من أجلي وأن الكأس قد أعطيت لي أنا شخصيا ثانيا يؤكد لي الرب يسوع المسيح أيضا بأنه يود أن يغذيني روحياً للحياة الأبدية بواسطة جسده المصلوب ودمه المسفوك كما أنني أتغذى بواسطة الخبز المقدم لي والكأس المقدمة لي وهذان الرمزان هما علامة أكيدة بأن جسد المسيح ودمه إنما قدم على الصليب ليس بصورة عامة بل من أجل أنا شخصيا ومن أجل كل مؤمن ومؤمنة اي ان كل مؤمن مشترك في هذه الفريضه المقدسه يقدر ان يقول مات الرب يسوع من اجلي وكفر عن خطاياي الشخصيه وعمل لي انا فداء عظيما من سلطان الخطيه والشر وهنا علينا قبل الاسترسال في الكلام عن موضوع سر العشاء الرباني او الاشتراك المقدس أن نتأكد من بعض التعابير التي نستقيها من الكتاب أي عن معانيها ماذا نعني بأكل جسد يسوع المسيح المصلوب وبشرب دمه المسفوك أولاً عندما نستعمل هذه التعابير الكتابية فإننا نعني أننا قبل كل شيء نأخذ عن قلب مؤمن ونتمسك بآلام وموت يسوع المسيح وهكذا نحصل على غفران الخطايا والحياة الأبدية وهذا لا يجري بصورة عامة أو مبهمة بل بصورة فرضية وشخصية أي أن كل من يشترك في الفريضة المقدسة إنما يعترف علانية بأنه يقبل عن قلب صادق كل ما قام به المسيح على الصليب من أجل إنقاذه من الموت وإعطائه هبة الغفران المجانية والحياة الأبدية السعيدة ثانياً هذه التعابير التي نستعملها في فريضة العشاء تعني أيضاً أن المؤمن المشترك في فريضة العشاء الرباني إنما يتحد أكثر وأكثر بجسد يسوع المسيح المقدس وبواسطة الروح القدس الحال في المسيح وفي المؤمن وهذا يتم مع العلم بأن المسيح الآن هو في السماء جالس عن يمين عرش العظمة والمؤمن يصبح لحما من لحمه وعظما من عظامه وبقيادة الروح القدس الذي يوصل المؤمن إلى الحياة الأبدية وهذا يشابه تماما كون أعضاء الجسد البشري الواحد المتعددة تبقى خاضعة لقيادة روح الإنسان الواحدة وهذه بعض الشواهد الكتابية فقال لهم يسوع لتلاميذه: أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني إن كل من يرى الإبن يعني أن كل من يرى المسيح ويؤمن بالإبن تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير آمين
1: دا جماله
0: بارع,
1: بارع أجمل من كله ما وإخلاص مش
0: الأن أصدقائي الكرام وللذين يودون الحصول على مطبوعاتنا أو على مزيد من المعلومات بشأن برامجنا أدعوكم أصدقائي إلى مكاتبتي على عنواني بمدينة جنيف بسويسرا والعنوان هو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا et je vous remercie un texte de l'Unwenn dans le français 503 1211 Genève 12 Suisse Karim Salah case postale 503 1211 Genève 12 Suisse E جولة في أمثال المسيح برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طاه أبو مروان
2: أحباء المستمعين أهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة من برامجنا وهي بعنوان ما هو الإيمان بناء على مثل العبد الأمين الحكيم وهي من أمثال السيد المسيح لكلمة إيمان معاني كثيرة فهي قد تعني الأمانة كما في مثل العبد الأمين الذي ذكرناه قبل قليل يقول المسيح له المجد فمن هو إذن ذلك العبد الأمين والحكيم الذي أقامه سيده على أهل بيته ليقدم لهم الطعام في أوانه طوبى لذلك العبد الذي ياتي سيده فيجده يقوم بعمله الحق أقول لكم إنه سيقيمه على ممتلكاته كلها وقد تعني كلمة الإيمان الثقة المطلقة كما تبدو عند بعض الناس الذين أتوا إلى الرب يسوع ليشفيهم كما في قصة شفاء خادم قائد المئة فلما دخل يسوع بلدة كفرناحوم سمع به قائد المئة الذي كان عنده مريض أشرف على الموت وكان عزيز عليه فلما سمع بيسوع أرسل إليه شيوخ اليهود متوسلا إليه أن يأتي وينقذ عبده والما أدركوا يسوع طلبوا إليه بإلحاح قائلين إنه يستحق أن تمنحه طلبه فهو يحب أمتنا وقد بنى المجمع فرافقهم يسوع ولكن ما إن أصبح على مقربة من البيت حتى أرسل إليه قائد المئة بعض أصدقائه يقول له يا سيد لا تكلف نفسك لأني لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي ولذلك لا أعتبر نفسي أهلا لأن ألاقيك إنما قل كلمة فيشفى خادمي فأنا أيضا رجل موضوع تحت سلطة سلطة أعلى مني ولي جنود تحت إمرتي أقول لأحدهم اذهب فيذهب ولغيرهم تعالى فيت فيأتي ويتعالى ولعبده افعل هذا فيفعل فلما سمع سمع يسوع ذلك تعجب منه ثم التفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم لم أجد حتى في إسرائيل إيمان عظيم كهذا والما رجع المرسلون إلى البيت وجدوا العبد المريض قد تعافى فقائد المئة صديق المستمع كان إيمانه بشفاء عبده إيمانا مطلقا ضارب فيه ولا شك ولا أي شيء من ذلك لأنه وضع ثقته كامله في يسوع الذي شفى كثير من امراض الناس في وقته وهو يشفي كل فيها في وقته ايضا بخلق الله التي تفوق كل تتصور وتتجاوز كل فكر ولا يفق ولا يقف في اي شيء مهما تطاول او ادعى العلم والمعرفه. عزيزي المستمع، وقد تعني كلمة إيمان الرجاء الواثق الذي لا يخامره شك أو يساوره ريب أو يتطرق إليه تردد، وقد عبر يعقوب عن هذه الفكرة في أول الفصل الحادي عشر من رسالته، فقال: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى لا ولا, ولا ولا بد أن يتحقق، والاقتناع بما لا نراه موجودا حقا بهذا الإيمان كسب رجال الله قديما شهادة حسنة أمام الله والناس وعن طريق الإيمان ندرك أن الكون كله قد خرج الوجود بكلمة من أمر الله حتى إن عالمنا المنظور قد تكون من أمور غير منظورة صديق المستمع هل تتذكر شعورك حين كنت صغيرا عند اقتراب موعد الاحتفال بعيد ميلادك؟ لقد كنت بلا شك تترقب هذا الاحتفال كما كنت تعلم عن يقين انك ستتلقى الهدايات وبطاقات التهنئه ومع ذلك كنت تفاجأ ببعض الاشياء في اعياد الميلاد يمتجوا فيها التوقع باليقين وكذلك في الايمان فالايمان هو الاقتناع المبني على تجربه سابقه اننا بالتاكيد سننال مفاجات جديده مع الله والايمان موصوف هنا فيما قاله يعقوب بكلمتين هما الثقه والايقان ويلزم لهاتين الكلمتين بداية أكيدة ونقطة نهاية أما النقطة التي هي بداية الإيمان فهي أن تصدق القول والفعل لله فهو صادق فيما يقول ولك أن تفعل مثله وأما نقطة النهاية فهي أن تؤمن بوعود الله فالله لا يفعل الا ما يريد ولا يخلف ابدا فالمؤمن يؤمن بان الله يحقق كل وعوده حتى ولو, نرا ولو لم نراها هذه تتحقق الان فانها ستتحقق في المستقبل قال يسوع لتوما المعروف بالتوام طوبى للذين يؤمنون دون ان يروا كما في انجيل يوحنا الفصل العشرين والايه التاسعه او العشرين فالذين يؤمنون بالغيب أولئك مفلحون والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأمره بين الكافي والنون يقول كن فيكون يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع إن الله خلق الكون كله من عدم من لا شيء وقال كن فكان فإيماننا إذن هو بالله الذي خلق الكون كله بكلمته وكلمة الله لها قوة هائلة لا تقهر تفوق كل القوى وتتجاوز كل القدرات ويجب أن نعي جدا أن الإيمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالخلاص فيسر الإيمان شيئا يجب أن نقوم به لنكسب الخلاصة فلو كان هذا صحيحا لكان الإيمان مجرد عمل آخر بينما الصحيح أن أعمالنا لا يمكن أن تخلصنا وإن كانت بطبيعة الحال مطلوبة عزيزي المستمع يقول الرسول بولس في رسالته الى مؤمني غلاطيه ولكننا اذ علمنا ان الانسان لا يتبرر على اساس الاعمال المطلوبه في الشريعه بل فقط بالايمان بيسوع المسيح امنا نحن ايضا بالمسيح يسوع لنتبرر على اساس الايمان به لا على أساس أعمال الشريعة، لأنه على أعمال الشريعة لا يتبلل أي إنسان. إن بولس لا يريد إن بولس لا يريد أن يقول إن الشريعة رديئة أو عديمة القيمة، فالشريعة مقدسة وعادلة وصالحة، وإنما يريد أن يقول إن الشريعة لم تقدِر أن تجعلنا مقبولين أمام الله وما زال للشريعة دور هام في حياة المؤمن فالشريعة تحفظنا من الخطيئة بتقديمها لنا معايير للسلوك والتصرف والعمل وهي تبكتنا على خطايانا وآثامنا وذنوبنا وتمنحنا الفرصة. لنتوافق مع الله بان نطلب منه الصفحة والغفران. والشريعة تدفعنا الى الثقة الكاملة في كفاية المسيح. لاننا لا نستطيع ابدا ومطلقا حفظ الوصايا تماما للانسان ايا كان لا يخلو من عيوب ونقائص وهنات فالشريعة لا يمكن والحالة هذه أن تخلصنا ولكن بعد أن نصبح مسيحيين يمكن أن تصبح الشريعة مرشداً وقائداً ثميناً للحياة التي يرضاها الله ويقبلها ويباركها عزيز المستمع إن الإيمان عطية يمنحه الله لنا لأنه هو مخلصنا ومرفا نجاتنا وجلاء احزاننا. يقول الرسول بولس في رسالته الى مؤمني افسس: انكم بالنعمه مخلصون بالايمان وهذا ليس منكم انه هبه الله لا على اساس الاعمال حتى لا يفتخر احد فاننا نحن تحفه الله وقد خلقنا في المسيح يسوع لاعمال صالحة اعدها سلفا لنسلك فيها اخي المستمع اننا بدون المسيح نكون محكومين علينا بالهلاك من اجل خطايانا ونكون اتباعا لكل من هب ودرج في اللواء والمنعرج بل نكون اعداء لله مستبعدين عن الدين مستعبدين للشيطان امواتا روحيا عبيد للأهواء والميون والشهوات فتعالى صديق المستمع إلى المسيح الذي يرضي دائما تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وأنا أوريحكم ولكن بإيماننا بالمسيح نصير خلقا شديدا نكون محبوبين عند الله تظهر لنا رحمة الله ويمنحنا الخلاص نثبت لجري المسيح والحق نصير أولاد الله روحيين نصبح احرارا في المسيح لنحبه ونخدمه ونجلس معه ننال فضلا لا نستحقه باعمالنا ولا بافعالنا ولكن بنعمه الله المخلصه ويمنحنا الله نعمه روحيه جديده نصير في رؤيها.
0: كنتم أصدقاء المستمعين مع الدكتور طه ابو مروان في برنامج جولة في أمثال المسيح